0: 好，大家好，那我们的直播快要开始了，那我们先放点音乐，听点音乐。这首音乐其实是有点去哄孩子的哈，就亲爱的孩子，就孩子讲，其实也是宇宙母亲、宇宙本源一直给我们一种很和谐的、很温暖的声音，去感受这种被宇宙父母宠爱的感觉。I'm gonna. 时间了，那我们的音乐就随后再去欣赏吧啊！那非常非常开心，那去在这个频道跟大家继续的分享吸引力法则。今天是有点特别啊，是呃有位朋友的问题啊。其实我们之前准备了一套，其实我们的直播是随时在变化，我们总是跟着最新的灵感去走的。呃，那这次的话就主要是回答这位朋友提出的两个问题啊。我们也会去，这写的是读书会哈、啊，因为今天就是确实。想读一些书，然后跟大家分享一些感悟，刚好有一些针对性的。那今天就呃专门针对啊这位朋友的问题，一个是问关于本源的，一个是问关于财富与匮乏，这个富足感、匮乏感之间如何去调整，如何在生活中更好的运用的。好，那先由我们亲爱的汪松涛教练给大家去回答关于本源的这个问题
1: 。Hello， 大家好，我是汪松涛。那今天呢，我先给大家读一段书啊，我们的读书会啊，今天是读书会的时间。然后呢，我回答一下呃一个读者朋友提问的问题。记得真正的自己，这是《情绪的惊人力量》第二章。这是一次认识和发现自我的旅程。全方位地挖掘情绪的内涵价值，释放情绪的能量，了解自己的情绪，将负面情绪转化为正面能量，时刻伴随着你美好的人生。在迫不及待地踏上发现之旅的甲板之前，我们请你先到广阔的生命海洋中畅游。感受大海般深沉而永恒的生命源泉。也许出到岸边的你会有所迟疑，生命中汹涌的波涛和嶙峋的岩石，使你对它的深不可测望而生畏。但是，请相信自己。你有能力摆脱这些恐惧。闭上双眼，张开双臂，到大海的深处寻找自我。全身心领悟大海告诉你的秘密：大海的无垠，生命的永恒，还有你内在的灵魂。你现在一定感到一种似曾相识的感觉，因为在你生命更深更广的层次中，你早已熟知一切。听到了吗？大海正对你如歌低速唤醒你的记忆。那是一个柴米油盐的世界。现实的世界，那是一个悲欢离合的世界，你的世界，还有一个海市蜃楼般未知的世界，看不清，道不明。但那是个真实的世界，纯洁无邪，活力四射。在你的潜意识中，你的生命早已绽放在那个海市蜃楼般无形的世界里。你触摸，你感受，你思考；而在那个柴米油盐、平凡、悲欢离合、焦急的现实世界中，躲在墨镜背后的你。小心翼翼地检视自己的喜怒哀乐，观察这个世界的人生百态。而在那个海市蜃楼般的世界，没有肉身舒服的世界中，你自由翱翔，任意漫游。你热爱百花怒放的姹紫嫣红，你最新树果。坠枝的甜蜜芬芳，你聆听小鸟清脆的歌声，你抚摸古树龟裂的干皮，你边走边看，你边思索边想象，这是个永恒的世界。如河水般永远向前奔腾扩张的世界，这是个给你力量、塑造你灵魂的世界。你的灵魂出生，你的灵魂成长，你的灵魂带着你所有的思索，穿上肉体的外衣，行走于阳光下。生活在现实的世界里，你是家里的好孩子，你是学校的好学生，你是老板的好员工，你还是爱人的好伴侣。你是他人眼中的你。那当初的你呢？真实的你呢？灵魂深处的你呢？已经随风而逝了，还是随烟雨消散了？不，他还在，他还在这里。意念生于脑袋，意念是意念，脑袋是脑袋。灵魂催生肉身，灵魂是灵魂，肉身是肉身。你的灵魂是摇篮，孕育了你的肉身。当灵魂将思维和意念传达给你的母亲，就会产生情感的共鸣。这种共鸣会在你母亲的子宫里为你的诞生布置新床，为你输送思想的养料，向你补充意念的营养。你的肉身成了灵魂。七居的新家，你的肉身在母亲怀里嗷嗷待哺，在灿烂的阳光下茁壮成长，你的灵魂也与你一起迎接风霜雨露。此时，你也许明白，还有真我作伴的你，并不孤单。他给你力量，尽管前方荆棘满路，他也伴你前行。你的人生，亦或有鲜鲜花掌声，亦或有鸡蛋恶言，高低起伏，实在是不一而足。当灵魂与肉身携手向前，方可排除万难，画出最耀眼的彩虹。你明白了吧？我们将要为你书写的是一次认识自我的旅程，寻找情绪释放的出口，捕捉情绪惊人的力量。这样，你才能了解真正的自己，了解自己的灵魂，与真我携手。你有否惊讶于这两个你：肉身的你和灵魂的你？你是否想更加深入的了解这两个你？外在的你和内在的你。花开两朵，各表一枝。莲花烂漫，薄暮轻拂时，内在的你是花的根，是生命的源泉，是花的精，是你的灵魂，甚至是。百花之神，你的名字是他的醒示。无论你以何种名义呼唤他，花的芬芳不是幻觉，花的艳丽不是虚假，你感受到的是切切实实的生命本质——真我。当真我的意识投射到你的肉身。你就来到了世上，此时此地，每分每秒，与芸芸众生之间活着，呼吸着现世的空气，思索着生活中种种的困惑，繁心见证，流水见证。你活着，真实的活着，而你的命运，枝头的另一端，也和你一起在枝头怒放。你活着的世界，一花一草，一沙一石，我们将其称之为思想的最前端。这个世界不只是灵魂的躯壳、肉身的家园，它是那海市蜃楼般无形的世界，以及生命本源最广袤的延伸。你的喜怒哀乐、悲欢离合，独一无二的人生戏剧就此上演。现在，擦亮双眼，你是否看到了新的世界？人对前世今生总抱有懵懂的见解和逆离的幻想，可对神灵的顶礼膜拜是人所共有的。人们眼中的神是不受肉身束缚、形态随意、完美无缺的。而人生的终极目标，就是要超越肉身，不断追求完美，终有一日与神灵共游天际。殊不知，千百年来，这所谓的人生宏伟目标，只是人的一厢情愿。因此，我们希望你能记住。穿上外衣，你的肉身就是神的皮囊；戴上手套，你的肉身就是神宽厚的双手。你就是生命的本质。借你的双手，神在抚摸双亲面颊的皱纹；借你的双眼，神在凝望儿童清澈的眼神。神见你所见，感你所感，神与你同在，共尝人生的酸甜苦辣。也许神并不是真我力量最好的代名词，它勾起了太多虚无缥缈的世俗幻想，如水中花，镜中月。你更看不清其中的道理，因此我们不愿称之为神。真我的力量是实在而非虚幻的，神不能掩埋它的光芒，它是生命的源泉。这生命的源泉如叮咚的泉水，在不知不觉中缓缓的喷涌，给你力量，洗刷污垢，滋润心田。我每个人讲半个小时是吧？那这差不多十五分钟了。好，那今天的啊、呃、这一段呢读书的时间呢就到这儿，因为有一个读者朋友问到了一个关于这个本源能量以及如何这个在生活中体会与本源能量这个连接和对齐的这个问题，那我就结合住啊、呃、我的生活体验，还有我的一些理解和感悟啊、呃、回答一下这个朋友的问题。首先讲的是什么是这个本源能量。其实刚才读的里边，我们已经了解了一些，就是很多人以为啊，我们就是这个肉身。那我们这个肉身呢，我们会思考，然后我们会行动，然后我们就在这生活中，我们从这个。妈妈肚子生出来，然后呱呱坠地，然后就开始啊，一步一步的，一步一步的，从小到大就这么生活。然后有一天，大家都知道，人总有一死，有一天就死了。然后有人说，人死如灯灭啊，这是一种看法，就觉得哎呀，人生苦短，就这样。好在是呃、啊、能活着啊。能让自己开心的活着就好了，或者说，有的人说，嗯，我要多赚点钱；有的人说，我要做一番大事业；有的人说，哎呀，我就，啊、呃，一生平平安安就好了。所以，每个人的想法、每个人的目标也都不一样的。但是，很多人其实对这个人生是有一些疑问的，他总是觉得，哎呀，我到底从哪里来呢？那我来到这个宇宙中，来到地球上，到底要干什么呢？我将来要去到哪里呢？这就是一些啊、呃、人生或者哲学、生命中的一些终极的问题。那也有啊、呃、宗教啊，包括一些哲学呀、啊，包括一些心理学呀、啊，呃，都会回答一些相似的、相近的一些问题。那在我看来，亚伯拉罕。这个一群非意识的这这组合和集体，他们的回答是让我感觉到最舒服的，呃，最能回让我这个释怀的，让我感觉到最有力量的感觉到是最自由的。那我就把我的理解给大家谈一下。其实我们不仅仅是这个肉体。你像有人说，哎呀，说神呐、啊，说老天呐、啊，说大自然呐、啊，啊，说真我呀，说本我呀，其实大家都，很多人都了解或者知道，除了我们肉体之外，还有一个更大的部分、更强的、更大的力量，那一部分就是我们在说的是我们本源能量的那一部分。其实现在很多人就了解，就知道你不仅仅是你的肉体。其实你有两个部分，第一部分是有一部分是无形的，你看不见摸不着，这样一个存在，它是一个永恒的存在，它具有伟大的力量。就像有人把那一部分叫做上帝的一部分或者神的一部分，我们称作本源能量，或者说我们称作是内在存在。但它都是无形的，但它确确实实是存在的。就是有些东西你看不见、摸不着它，它并不代表它不存在。就像空气中有氧气、有二氧化碳，你可能看不见它，你也摸不着、摸不着它，但它是存在的。你进入这种空气稀薄的中间，或者到一个。没有空气的地方，你就知道哦，这个空气确实存在的，因为你一直在呼吸它。就是你有很多的试验可以证明，哎，这个空气是存在的。声音你能听到它，但是你可能摸不到它。有些东西你看见它了，但是它不不会发生，这些的其实都是很有意思的。就是有些东西，你的物质的感官。眼耳鼻舌身，这五种感官感觉不到，但是并不代表它不存在。所以，就像这个无形的存在，这个本源的存在，你有时感觉不到它，但它确确实实是存在着的。首先要给给告诉自己说，有一些我们没有感受到的，超越、超过我们这个身体的那种感知的。就是今天我们讲的本源能量。本源能量首先它是无形的，它是永恒存在的，它是有超远远大于我们肉身的能量的这种力量的这么一个存在。那我们怎么来到变成肉身了呢？也就是说，我们从哪来？其实我们是从。本源能量那边过来的，因为本源能量的一个部分呢，是永远存在、现在存在、将来就是过去存在、现在存在、将来也存在的。那它怎么来到我们这个肉身呢？就是我们的肉身怎么来的？就是本源能量，它是一种意识形态，它是一种意识。然后在这种意识里边，它投射或者投放了。另外一股意识到这个地球上，或者他通过就刚才我们读书那一段，他通过母亲通过妈妈跟他的一种结合，哎呀，就受精卵到母亲的子宫里了，然后就来到这个地球上了。来到地球上之后呢，原来你其实就是一种存在，也就是非物质的存在。现在来到地球上之后，你多了一种存在，也就是物质肉身。哦， oh, 你发现你这个有鼻子有眼、有血有肉、有骨头的这个你了，啊，不管你是个你现在你现在有多大，不管是小朋友，或者是中年人，或者是老年人，你已经存在了，你这个肉身已经存在这个地球上了。在这个时候呢，你是有两个部分的，并不是说啊、哦，我来到这儿了，那个部分就跑了。休假了或者走了，不管你了，不是的。你再到来到这个地球上之后呢，这两个部分同时存在。你有一股意识，你也有思想，但是你那个无形的部分它一直存在，而且呢，它是你的专职的服务员，或者是你专职的经理，他时时刻刻的在关注着你，在。随时为你提供服务，怎么讲呢？你这个本源能量的部分呢，它是随时对你发出的那个渴望做出回应的。比如说，你想要什么，你有没有说出来？不管你说没有说出来，你只要有那么一点念头，北你这个本源能量的一部分呢，马上就跟它合二为一了。马上就成为你那个渴望了，马上就召唤这个宇宙心理法则，聚合所有的合作元素，把你要的东西给你创造出来。说：“哎呀，快来快来！这个我的这个我这个肉身，我这个小伙伴啊，要他想要什么了？那我们是无所不能的吧？那个本源能量是无所不能的，它是万能的，它是就赶快。”就召集所有需要的东西，不管是什么样的材料、人啊、事啊、物啊、材料啊、环境啊，各种各样的东西，它都能，他能真的是能呼风唤雨，能召唤所有这些东西过来，把你的东西给创造出来。但是这里边有个好玩的地方，它创造出来的后，创造出来的不是，不一定是你马上就能看见的，它创造的是一种。一种震动的存在，而震动的存在其实是更真实的一种存在。怎么讲呢？就是宇宙是一种震动存在，你的肉身是一种震动存在，无形的所有的东西也是一种震动存在。你听到的、看到的、尝到的、闻到的、摸到的。这些也都是一种震振动存在，但是你听不到、看不到、闻不到、尝不到、摸不到的那些东西，也都是震动存在。那这两种震动存在有什么区别呢？它的个区别就是，你看到的，比如说我看到现在看到的眼呃椅子，看到电脑，我听到外边比如说下雨的声音。这些都是因为我的肉体的五种感官器官把它翻译出来了，就像是我看到的手机，是因为我的眼睛能把手机这种存在的震动，我能给它翻译出来，所以哦，这是手机什么样什么样，哎，方方正正的啊，方方的啊，上面那屏幕可以看到东西。我听到你的声音。或者我听到外边的声音，是因为我的耳朵能把这个声音给翻译出来，哎，翻译成我能耳朵能听到的这样的震动，就是我能把那种声波翻译成我能听到的声音。手机我是能把这种这种光波或者什么波，把它翻译成什么呀？视觉我能看到的。鼻子能翻译成把震动翻译成气味，舌头能把那种味道，能把震动翻译成味道。你的手或者你的皮肤能把这种震动翻译成触觉。所以，所有你能感受到的，是因为你发出的震动，你这个五种感觉器官能把它翻译出来。好了，其实你已经创造了很多，就像那金钱。你创造了很多金钱，比如说你现在手头上有十万块钱，但是你想要一百万，你想要一百万，有这个想法，那北元能量说没问题，我就啊把把这个宇宙中地球上所有的我我我都可以调动的元素给你创造出来一百万没问题，你想要多少都可以的。现在你想要一百万就有一百万在震动暂存区里边。注意“震动暂存区”这个概念，或者叫“吸引力漩涡”这个概念，就是宇宙把你想要的东西，你的本源能量，把你想要的东西，都给你创造出来的暂存在这么一个地方，这是一个震动的地方，暂存在这里了。好了，一旦。暂存在这里，你可能还看不到。也就是说，这个震动暂存机的钱并没有放到你的银行账户里，为什么呀？因为本源给你创造出来了，但是你提供了一些震动，还没有跟什么本源一致。比如说，本源能量跟你的渴望一样的心理法则回应本源能量的这种震动频率，把这个东西创造出来了，因为它是一致的。就是你有渴望，如果你跟你的渴望一样，它就会变成物质现实。现在，本源它是一种，它是一种震动存在，它跟你的渴望一致了，所以那个就变成震动现震动现实了，变成现实了，就是变成真的了，已经存在了。但是你摸不着、看不见、闻不到、尝不到，是因为你的震动频率跟它没有没有一致。所以你需要做的就是，把你的震动频率通过调整你的思想和情绪，把它也。创造出来。那我今天回答的一个问题，因为我的时间啊有限哈，这我我有一个呃固定的时间，大概就是半个小时，因为还有别的问题，那我就能说多少就说多少，以后还可以继续给大家回答，或者写个这方面的文章。本源能量它是一种无形的存在，而且它一直在帮你，就是帮你实现你的渴望。都没有问题的，而且它是你怎么知道本源能量是在工作，然后工作的何种程度了？你知道怎么样它给你指引，让你得到你想要的？通过你的情绪，所以我们说情绪引导系统，我们讲这个情绪刻度表、情绪引导系统，你可以通过你的感觉，知道你的振动频率处于哪种状态，跟本源能量的振动频率是近了，是远了，是一致还是不一致？是对齐了还是没对齐？所以你的感觉的好坏，从高到低，它都告诉你你处于哪个阶段、哪个刻度。所以我们讲啊，有意创造或者说讲允许的艺术，就是通过调整我们的振动频率，让我们越来越接近我们想要的。就是讲这个本源，它主要一个是讲问的，一个是本源能量。在生活中怎么运用这种本源能量？主要就是，因为本源能量你是看不见、摸不着的，很多人都不知道的存在。但是你现在知道它是存在的。但是它是怎么跟你沟通呢？通过你的直觉，通过你的感觉跟你沟通。o、okay, k 好了，那我基本上先讲到这儿吧，因为下边的时间是于教练的啊，我把这个是呃。话筒交给于教练，啊，有什么问题大家还继续提。好，谢谢大家。
0: 那好，我们谢谢这个汪教练的分享哈，就是关于本源能量。其实这些东西哈，你看着是我们是，尤其讲吸引力法则，是经常要去讲是，是呃耳熟能详。但是其实这些最基本的，其实也是最简单，但是也是最难讲，最最重要也是，就说他会要怎么样把他真正的感受到的时候，你真的是哇，那那真的不得了。所以关于本源的这一部分，其实还得结合着我们的生活，自己的亲身去感。我，嗯、呃，那我先就这个问题，我简单谈一下我的一个感受哈，就是我在最开始的时候，我是真的不大相信什么有本源能量、有神呐、啊，因为我觉得那个好像挺虚的。但是我是因为先接触到这一些有其他的一些信息呀、啊，会觉得让我有力量。关于本源那个部分，我都不是特别清晰的，然后我就先 let it go 哈，就先不管它，我就先找一些我有用的。然后哎，慢慢的我就发现，哎，这好像就是啊，关于情绪的部分，我好像用其他的解释不了。所以说，哎，我这个时候是。开始有点去想理解关于本源或神的，或者是佛性的那一部分，好像有一个是不是更大的我？你好像有时候会莫名其妙有一种声音会跟你沟通。就是说，就像是举个例子吧，我在上大学之前呢，我是属于一个特别不爱讲话的人，那我就觉得，哎呀，一一说话就紧张，或者一一站起来回答问题就紧张。但突然有一个声音告诉我，你要改变，你要变得很能讲，你要变得很能说，你可以的，你没问题。我不知道，真的是没有任何人告诉我，但是突然就有这个声音穿越我。那个时候我不知道怎么回事，我说，哎，我怎么会突然有这样的？我知道那是一种灵感。什么叫灵感呢？其实就是本源灵或者灵魂给你的一个信号，因为它是无形的，所以说你想要用有形的这个五官呐、啊、眼耳鼻舌身去感受它的时候，你往往这个时候你感受不了的，你看不见、摸不着的。但是你这个时候要回归你的第六感。什么呀？就是你的情绪，你的感觉，你这个时候才能跟他去沟通。哎，后来的话，我发现，哎，好像是这么回事跟本源沟通一下，有时候我发现我解决不了的问题，我不去想了，也不叫，就是有点你做冥想去脱离这个物质世界哈，去不是说脱，就是说你先暂时从它中间抽身出来。哎，我发现会有一些灵感，但是还是半信半疑。你允许自己有这样一个半信半疑的过程，是不是真的有宇宙能量啊？宇宙那么远，它能帮我吗？它真的假的？就是你有又觉得。怀疑很正常，我也是这么走过来的，呃，我你不要逼迫自己去相信，你就试尝试一下，哎，你看看，就是有一些很棘手的问题，在你你在你在那个呃状态不好的时候，你始终想不到的这样的一些问题的解决。吧唧，你进入到这种、呃、放松下来之后，你你你进入到有一个灵感过来，说，哎，他可以这样去解决，那其实就会说，哦，好像真的有一个超越我现在所认知的范围的一个东西啊，不管什么东西，他好像有很有办法，怎么着都能解决一些问题，哎，我这个时候就逐渐的更加相信，可能真的是有一个更大的存在。啊，然后逐渐的相信的这个过程，一步步的，但是你最开始都不敢授权给他的，因为你是这个有形的世界，所以说你是最好是弄了一些可以看得见、摸得着、碰得着，就是我这五官能够感知得到的，我才敢交给他。比方说具体的人、具体的事儿、具体的什么的，但是一遇到一些有点捉摸不定的这种感觉的东西，好像不敢那么轻易放手，这都没关系。你是一点点的，我也是从我的经历中去学习。有时候觉得哇，这个恐惧的不得了，难受的不得了。结果当然啊，我不管了，我一释放，哎，结果好像也没想的那么严重。也就是说，会经历，会会可能会有一些经历，一些人哈，会经历一些很不想要的。然后一放下之后，哎，发现没问题。其实也就是说，真的好像有一个大的。更大的宇宙母亲在接着你一样，你永远不会真的摔到地上摔死的那种感觉，所以是逐渐相信的过程，呃，逐渐的去找到这种感觉，而且是你越回到这种无形的世界。什么叫无形？就是你通过你冥想啊，去去脱离这些感官的所感受的那个世界之后，你会发现，哎，它好像有真真实实存在的另外一的一个世界啊、呃。我后来我就逐渐感觉到，我真的是发现，嗯、呃，反正我可以看到不一样的东西了。就是以我原来的视角去看的时候看不到，但是。我的信念逐渐的调整，我会看到我原来看不到的东西，嗯，因为它真的是这样，一切都是你的视角，所以特别有意思。所以大家关于本源这个部分呢，也逐渐的按照自己的这个现在所理解的范围，逐渐的去，呃，去感受到它。因为就像是我们说，嗯，你说我在学乒乓球，我是初级的，我又慢慢到中级，你说那个世界冠军去打球是什么个感觉呢？那个真的要你逐渐的去练习，逐渐的去娴熟，逐渐的去，呃，感受到它。所以怎么在生活中用呢？就是一个重要点，就是你的情绪啊，你的情绪，你是这是你唯一跟本源去沟通的一个很有效的一个方式，就是你会感知到它的存在。所以，感觉这个东西啊很有意思，你嗯时不时的去感受一下啊。好，呃，这是我是关于这一部分，我有自己的一些一些感悟，想要跟大家分享得到的。那关于这些呢，我们以后还可以会谈到更多、更细节。你现在能理解到哪一步，收到哪样的信息，那就去呃收到它。如果有一些不大理解的，就扔那不管它，因为其实你真的不是来把所有的都学完、所有的都明白，然后才开心的，而是就接受你现在的当下的所拥有的，然后享受它，顺流而下就可以。就像是我偶尔会激发出一些匮乏的信念，就，哎呀，你看一下。布哈的书多好，你看看，哎，我都看了这么多遍，有的地方，有的我我读起来好像感觉还像是新的，似曾相识但又是新的，我得赶紧把这所有书都背会呀，都怎么着？但其实这是基于一种匮乏的，啊、呃，你你就是好像觉得我要背会了，我就知道我想读哪，我就知道我想找什么问题，我都可以再反复的去阅读。但其实不是这样的，永远不是的。你不需要说是把所有的都记起来啊，然后就以备不时之需，不是的。你唯一要做的是，你就是随用随取，你跟本源连通之后，哦，我这会儿想用哪一个，本源吧唧给你一个信号就连通了，你就知道去翻哪一页，就是这样的。这叫做很轻松，你不必说把所有的都烂熟于心呢，然后当然那也是一种方式，如果你特别享受其中还可以。但是如果说你把它当做任务，你会发现当你用的时候，你发现你之前倒背如流，但你用的时候可能用不到。被找不到，为什么？因为你的频率在缺失上是找不到的，所以我说哦，那就放下它呀，我就接受我已经准备好接收的，我就去听我想要去听的，没有的、不懂的 ，OK， let it go， 那是那、no, 我现在不需要，我现在我今天知道了什么，那这个其实也涉及到关于回答第二个问题，关于富足感跟这个匮乏感之间是怎么样调和它的，那比方就像刚才遇到的这种匮乏感。那你要知道哦，我其实不是要这些东西记这些，我是为了方便用的。那方便用的话，非得是要把它背下来吗？我非得是要把它这所有的都记住吗？不是的，你本源啥都知道的，他第一时间啥都知道的，就那个更大的部分，他啥都知道。你要的是跟他吧唧连个电线连好，就像是类似于说你的电脑里有很多你想要的东西，你想要把它传到你的手机上啊，举个例子哈，或者 U 盘上。你要把它连接一上，吧唧插上，连接一上就考到另外一个地方，你就可以用它了。所以是这样，有一个连接的过程。而你跟本源也是这样的，你要跟它连接，你就可以随用随取。那个大脑库，哇，那个比比电脑比你所想象到的,的任何的都存储的东西多，精良的。啊，而且是你要是跟它连通，你的感觉根据你的指示，你的感觉的指示，你会发现你刚刚好就下载到你想要的那个信息，哇，它太完美了。所以说你，哎，当你明白这一点之后，哦，我根本不需要全部都把它记下来，全部都背下来的。而这样的话，你就放松很多。你越放松，你跟它连接的越好，就像是类似于说你去插这个 U 盘哈，那有时候你会发现你插不上，或者插反了，或者说是你插的松了，然后就时时有时无的这种信号，就是这个样子的。你就是把它吧唧插得紧紧的，怎么知道紧呢？就是你感觉很好，就是插得紧紧的，联通的这个信号很清晰、很明白的。所以说，当你明白这一点之后，哦，我要做的唯一的就只是连上，它就给我传过来 ，copy 过来了。而这个灵感是属于你的独一无二的，它不是像你 copy 别人的灵感哈，没有的，永远也 copy 不了别人的灵感。你，你就是去 copy 你这个灵感，它是属于你的独一无二的，你会看得很清晰。所以这一点之后，就像我今天，今天我是突然的灵感。这个其实关于我今天是本来是开读书会的，是我的原计划是，我想要去读一本书，然后我们读读看看自己的感悟，是这么一个想法。你看，总是有更多更多的灵感进来，突然就有一有学员呃这个听众的反馈说，哎，我有什么问题？哎，我觉得哦挺好的，我就是想要去怎么样读哪一段书呢？我原来想着是按部就班的去读书，但是我希望那种方式还是会在励志上会继续录播的方式，而这种直播呢呢，就是最好是有些问题，然后我想读哪一段我就读哪一段，然后就这段读完之后我再有详细的解答。哎，我觉得这种方式是特别好、特别兴奋的。结果就有人真的这样反馈，包括又扩展一个平台。那有的朋友说这在可能在励志上的话收收听的话有一些不太方便，那我就哦喜马拉雅，哎，我一直想尝试这个平台，之前也多多少少弄了一点点，但是一直没有。太大冲动再去弄哦，这就是宇宙又给我信告，又给我的新的灵感，让我在更多的平台上服务于更多的人。哪个朋友用哪一个平台比较方便，就用哪一个。其实真的是这样，宇宙是无限的。那有的人可能用荔枝用的很好，那就在这儿用。我、哦、什么平台，这些平台我都会根据我最当下的灵感去。呃，去呃传递这些信息的，我不会说指定我今天我非得一直在哪一个平台，一直持久到多长时间，我不知道的，我真的不能向大家做做这样的保证。我唯一能保证的就是我把我最新的灵感、最新的呃想要传递的声音传递出去。嗯，大家当然可以关注我的朋友圈啊、呃，这个呃可以收听最新的一些讯息啊。我总是会在不同的平台，因为我当下有这样的一个灵感，在这个平台上肯定是嗯就是。所有人的最佳利益的，所以说呃大家根据自己的情况去收听去选择。还有一点是，你要多去关注自己。你看，这就这有一个实际的转化的例子哈。哎呀，我觉得这个平台不好用，我想其他的，哎，结果也有满足了。你可以在，比方说，我也可以在其他平台上去分享，你也可以去听。还有，就享受你现有的。那我现在可以在这个平台上去听一听，哇，挺好的。我想反过来再去听的时候，我可以再重新点进去就可以了。你要记着多去找你可以做得到的、舒服的、爽的事情。当然，如果说啊，我要能够把这个关注，我能下载怎么样？他说 OK， 现在这个条件不满足，你不是有凭他的，其他的可以可以去补充吗？还有另外一点，我这个也可以随用随时，呃丢掉的。你记着，还有一个点是，你记着你用东西是享用过、享受过，随时丢掉。你当然可以反复去听，的是另外一次创造。不要大家不要觉得。啊，这是一个很重要的。最近几天我都在群里分享的，啊、呃，就是关于呃，关于这个你要转换你的思想，转换你的思路，总是看到有。就比方说，我昨天晚上在我的群里分享的是，啊、呃，呃，就是关于我去坐地铁的这个例子。你看看，当时的时候我是抱着儿子。通常情况下，我在坐地铁的时候都会有一个位置让给我，但是就在昨天，很莫名其妙的，就是没有人让位。我儿子急着吃奶，但是没有人让位。我说，但是真的没有人让位。后来我就最开始有点烦，后来我很快转念，我说总有最好的办法，宇宙总会给我一些新的灵感，宇宙肯定是丰盛的、富足的。于是我就突然我下车呗，那随便在一个地铁站里全都是有座位的，我就下车去抱着儿子去吃。再说那趟车本来是上下班时间也特别的挤，那我就下去了。哇，又很松散，又宽敞。然后我坐在凳子上去喂奶，喂完奶了之后，我们再坐下一班车，人数又少了，又不是那么拥挤了。你看多么完美，你知道吗？大家很容易就说，我非得要这个条件改变，我非得利用什么道德让这些人非得让位啊，怎么怎么着，给我让一个位。然后，但是你太拘泥于这个形式，宇宙是无限富足的，你要总看到你可以获得的那一部分。你一旦总看到这一点，你就直接把那个匮乏的直接转成富足的了。因为富足，就是说不是说是你把这个所谓的你看到的匮乏的这个点，你要求具体的人、具体的事、具体的环境去改变，你才开心，那是一种种，就是说你他可以改变的话，他可能刚好就改变了，那你就。就就就很多人就是有条件的快乐嘛，你也能获得这种富足。但是真正的富足是不指定人，不指定具体的事，不指定具体的平台，不指定具体的收听的方式，不指定任何都不指定。我搜集到哪，这是刚刚好；我听到的哪是刚刚好，这一切都是最完美的一个运作。那张你这样去的话，你就去到一个更丰盛的世界，你不会受制于环境条件，人怎么样，我总能看到我想要的。哎，我今天有时间在这个平台去听 ，OK， 完美，我听过了，享受过了 ，OK， 我我我就总。总跟着我最新的灵感，总有最新灵感。我想表达什么就表达。我说：“哎，可不可以有其他平台 ？”O.K. 可以满足了。或者说：“哎，这个平台，嗯，就说多种资源都可以共用啊，什么公众号呀什么的呀。”记者告诉自己：“我来这里，我不是学更多，我在这儿是听着很舒服，我就去享受它。但是我不依赖于它，慢慢的让自己不要依赖于这些好的，就是好像带给你这种好感觉的那些人事物，包括课程，包括书。”因为你不是依赖他的，其实是你自己有掌控能力。慢慢的还要把掌控权掌握到自己的手中，不要交给别人，不要交给老师，不要交给课程，不要交给任何的平台。记得，你可以随时连接你那个最大的部分，更大的部分，然后问我当下，哎，我当下要去做点啥？你知道吗？你只要跟本院联通，他给你指的路清清晰晰的，你根本都是都是毫不费力的。所以就是这个样子，这就是你真真实实从匮乏的转到富足。当然，我知道这位朋友问的是关于金钱的。那接下来呢，我就跟大家读一段，也是关于花钱的，呃，这个关于舒服不舒服的哈。因为我是希望把啊、呃，先把这个亚伯拉罕这个原有的，他也回答过类似的问题的，他的一个智慧的解答分享给大家。有时候你觉得你都看过了哈、啊，这是分享的《财富心理法则》这本书上的啊，第六十六页的关于花钱舒服嘛哈，就是说，其实你以为你读过了都烂。熟于心的，知道了很多，而且每次读的时候都好兴奋。但是其实，当你真正再去读的时候，你在不同的层次，你再去理解的时候，又是不一样的。所以说我每次我再去读的时候，哇，好震撼，好棒。所以我先把这个拿来跟大家分享一下，分享完了之后，我再就再具体的结合我的一些感悟去跟大家去讲一下。我希望是通过多层次的多种回答，多种不同的路径，能够让自己对一些问题能够更加的明晰。好了，那我就开始我今天的这个呃，给大家分享的财富心理法则啊，关于花钱舒服吗？有位女士告诉我，她每次花钱，心中总会有些惆怅，这种对财富的观感十分普遍。他已经积累了一笔不小的财富，可是当他有所花销，就会有种割肉般的心疼，害怕又花一笔。你看到了没有？即使他都积累了一部分财富，那有的人可能都哎呀还负债呀，或者根本就没有什么钱的，那可能在花钱的时候更容易有这种感觉了啊。那我们再接着听听亚伯罕怎么说啊？我们解释：当你相信你的财富乃是血汗钱。你也知道自己不能一直如此打拼，自然会捂住钱袋子，精打细算的过日子过日子。我们也表示理解，但是你因此而生的匮乏感会减慢周围财富涌入生活的速度。是的，你看就是这个样子。啊，很多人觉得是血汗钱呀！你看我年龄越来越大了，我不能一直靠这么拼呐。有的是，尤其是靠体力的哈。哎呀，这个肯定，你看我，尤其有些当明星的，哎呀，我不能总靠这个颜值呀，靠这个年轻啊吃饭呐、啊。有一些好多是靠靠靠,靠青，有人说吃青春饭的嘛。比方说空姐啊什么，他们都觉得这个不能长久呀。所以当你觉得，嗯，这个好像不是我的长久之路的时候，你就花钱的时候，你可能就会。真的是捂住你的钱袋子啊，不敢的花啊！这其实，慢慢你也知道，它是一种信念啊。当你花钱感到不快乐时，我们绝对不会鼓励你花钱，特别在你的情绪低落时，因为情绪低落时的任何行动都会适得其反。我觉得这点特别好，它真的是说，不是你啊、呃、花钱才能得到更多的钱。啊，这在某种层次上就是不一样。你要根据那个花钱的感觉，你花钱特别兴奋的话，那他给你能能，因为是那个兴奋、那个开心，是带给你很多的，呃，一一些想要的。但是如果你花钱很紧张、很恐惧的时候，你还花，那可能会增强增强你的恐惧感。这个时候不鼓励你去花，那干嘛呢？呃，你要先明白一些道理，然后去先调整好了你的情绪之后再去花，啊。但是导致你不快乐的原因，并不是你花钱这一举动，而是一个信号，明白了吗？不是说花钱了你就不高兴，而是说在这个花钱有个信号啊，什么信号呢？此刻你对财富的想法与你的愿望的震动不一致。你说你你的想法跟这个渴望的不一样，你渴望富足，但是你的信念就觉得没有了，匮乏了，少了啊。对匮乏的信念不会与你的。内心共鸣，也就是更大的部分，他不关注这些的，因为世上没有匮乏。对渴望之物匮乏面的关注，常常会使你产生负面情绪，那是你的引导系统在提醒你，你正在偏离心中的富足和幸福。也就是说，我们在说到的这个负面情绪，它是一个信号的提醒，不是说因为你花钱不花钱，你会发现你有时候你要是没有调整好，你不花钱也觉得别扭，是不是？我嫌我自己太穷那我不敢花，你花了还觉得别扭，哎呀，花了又少了。总而言之，你匮乏感觉的时候，你会发现花不花你都是难受的。所以这个时候真的不在于花钱，而在于你的感觉。怎么办呢？找到方法放松自己，慢慢转变你的心情，从梦想到期望。当你的心情好转时，割肉般的心疼将代之于自信和激情。不管你关注于财政不足，或者是感觉岁月不饶人，每活一天就像死亡迈进一步，这类负面感触和你对内心与大道的理解是互不相容的。打个比方。你从未打算吸进足够的空气以维持一天、一周、甚或是一年。你知道这是不可能的。你每天可以自由呼吸，自由接触你想要的或需要的。当你理解了永恒的富足，财富才可以如空气般的在你的生活中流动，任你支取。你只需要允许其流入你的生活。当财富流入后，你应当允许其流出，就如呼吸一般，这样会为你带来更多的财富。你不用死守财富，就像呼吸只进不出，因为这样的财富便不会再来了。更多财富其实在你身边。就是这一点呢。最开始我也说，哎呀，人家说财富如空气，尤其亚布拉罕说，我很信的。我觉得这个比喻太好了。哎呦，真的是，哎呀，好极了！怎么这么想的这么美妙的比喻？等到你越来越实践、越来越感受到的时候，你觉得它不是比喻了，它就是真真实实存在的现象，就是这样的。所以你不必要求自己一下子就领悟到什么程度，你知道，哎，这个比喻挺好的，你就就着这个劲儿去走。啊，你想想，哎，就是这么个理儿，就是呀、啊。我要呼吸空气，我只吸我不出的时候，他咋再进来呢？他没办法进来。其实你大概知道，先知道财富，哦，是好像是这么回事。我要只是收，我不花，但是你也不可能不花了，因为在这个物质世界，你要吃饭用什么，他好像都得花钱的哈。但就允许他花。那既然他是不可避免的，像我花的时候，我就尽量找到足够好的感觉。那比方说，在这儿也给大家举个例子哈。比方说我儿子，呃，他要去买玩具。你知道小孩子是看见什么，他对什么都很新鲜，都想买，都想买了玩的。有的就玩一下，有的玩可能玩几天，但是他要看见都买，看见都买。我最开始的时候，很多时候我说啊，我要允许孩子呀，随便就给他买。但是买着买着，后来我就有点心疼了呀，因为有一些我确实，是，我发现孩子真真是啊，太爱自己了。哎呀，那家伙什么都想要。那我有时候我给他买个几十上百的，我觉得哎，给他买了。但是我自己的话，有时候。好像都花钱就要考虑一下，于是我心里就不平衡了呀。我说不行，我得爱自己，我不能什么都都给他了呀。他那么爱自己，我也得学点点啊。于是我开始去给我买，然后我就不给他。有一些我想给他买就买，不想给他买我就说妈妈没有准备好给你买。因为其实你有没有准备好的时候，说明他也不太允许，或者说他不要他也不要指定具体的途径，非得是我给他买，或者是有的人给他买。其实我一告诉他之后，真的有别人给他买。就是他真的允许他不指定我，他有别人给他买的啊，这是另外一个方面。重要的就是说，我再没有准备好给他花的时候，我最开始也有很多矛盾，我就觉得，哎呀，我是不是嫌我钱太少了赢？因其实钱是永恒的呀，是很是是越来越多的呀，是无限富足的呀。但我这个时候确实没有冲动去给他买，那我就不买。那如果我再进一步调整一下。我说哦，那这个钱我可不可以掌控得了呢？比方说十块钱、五块钱哦，那这个可以，这个我觉得，哎，给他花了，他也很开心，我也很开心。然后呢，呃，我呃想了一下，哇，那其实钱不就是给人花的吗？那怎么着都用花，那买着如此快乐的，那就体验呗。我看看能到底儿不能。可后来发现了，花了五块、十块，好像也没死掉呀。我该怎么活还怎么活了呀？哎，就从这么一步步的释放开始。但是如果花一些花一些比较大一点的，比方说花一两百给他买一个玩具，那我觉得就不和平了。那我这个时候就不买吗？我给他挑一个或小一点，我可以掌控的。或者我说，哎，这个妈妈没有准备好给你买，你去玩点其他的吧。如果他死活不依，我说哦，那是你的情绪，你自己去调整吧，不关我的事儿了。因为我要顾好我自己，与你也不是要依赖于物质条件才开心的。哎，结果你巴拉巴拉巴拉给自己这个疏通一下，你还发现哦，其实也没啥事你记得，当你说，有时候，有时候觉得，嗯，不花一就是觉得更舒服一点的时候，你就就不花，你就觉得知识，不花的时候，就告诉自己，我不依赖物质条件而开心，你就顺流了吗？你要的是让自己怎么顺流？你一顺流，你会发现真的不在于那个花钱还是不花钱，你就顺流了。你总能找到丰盛的思想，不在于非要花它，你才可以。哦，我非得要我这会儿明明不想花，我非得找一大堆理由说服自己去花，那也不是方向。你那个时候不是那个逆流不好玩的。不在于花不花，要找到顺流的感觉，这样你找到可掌控的感觉。所以我就觉得，哦，是呀，我没准备好给你花的时候，说明我就教你一课，不依赖物质条件。我准备好给你花的时候啊，那就花了，好开心。宇宙就是这么运作的，你发现了没有？你在生活当中不是说是按照一条信道走到底，就像我刚才举的例子。我不是非要去坐地铁上的座位，我在地铁站台上也可以坐呀。我为什么非要指定那个？我要的本质是我要坐一下，我这就是本质吗？我要的是我要感觉到富足，我舒服一点，我就是这样啊。我不管找什么理由让我感觉好了，这就是一切。所以知道了吗？不是说毕具体的形式完成了，具体的我花了钱了，我才可以感觉富足，那才是转过到富足。富足是一种感觉，只要你是顺流的，它就是富足的，不在于这个行为有没有花这个钱啊，这一点很重要。那我接着来分享啊，人们有时会提出抗议，以你自己为例，举出他们经历、见证或听说的一堆现实中的缺乏。我们知道，许多人对事物的渴望并未出现在生活中出现、实现，但我们只希望你了解，这类匮乏并非是因为缺乏富足，而是因为富足被人拒绝了。那可能有的人刚开说：“谁会拒绝富足呀？”那我说的不是你语言上的拒绝，而是你震动上的，就是你关闭了，你、你、你，因为你关注到匮乏，你不可能再关注富足嘛。所以说，不是说这个宇宙中。呃，都是匮乏或者没有富足，不是这样的，只是说你看不见，你拒绝了，你你用你的信念过滤掉了而已。不断的讲述匮乏的经历，只会与你对富足的渴望相矛盾。你不能关注不想要的而又遇到想要的，你不可能关注令你痛苦的金钱，却希望它源源不断。对呀，如果你对于金钱的想法就是有这么多的担心、恐惧、焦虑，你还想让它多来一点儿，那来的更多，你的焦虑感更大恐，恐惧感更大。像有的人说的，不可能，我的焦虑全都是因为我的钱少了我才焦虑，如果钱多了，我肯定不会焦虑。哎，你放心，你只但凡有匮乏的想法，给你多少你都不会嫌多的，因为就像是你其实原来手里可能就几百块钱，你都觉得太少了；等到你手里有几千块、几万块，你还是觉得少；等到有几个亿呀、啊，你那个觉得它少呀，那还是会觉得它少。所以说。真的是这个样子的，就不在于他多少。那要达到多了，你又想到谁会分走呀？我给谁分多少啊？那更让你焦虑了。我给他买的礼物是贵了呀，是便宜了呀？我要怎么样去处理？哇，关于金钱的，如果你没有释放掉关于金钱的这些抗拒，你来的越多，你会发现灾难越大。就像是说水，其实跟金钱都差不多是一样的，其实所有的都是哈。那水少的时候，你就觉得可以掌控，你在上面游呀玩呀。但是多的时候，汹涌澎湃的时候，那很多。你如果还没找到这个平衡的时候，那你很快你的小舟就在水里翻船了哈，就是这个样子。所以说，你要先找到平衡，你才能够允许更多的水呀、更多的金钱流入。否则的话，哇，钱真的可以是祸害，也可以是喜悦的，让你满足的。所以说，重点不在于这个钱。而在于你有没有找到平衡。那先从小的少的开始练习起，那是一个绝美的体验，因为你小的少的还是可以掌控的，可以去利用它去释放的，所以真的特别好。如果你想要不同的结果，必须重新讲述一个关于财富的新版本自己。啊、呃，对，讲述新的故事。我们可以说，我要心情愉快，我要积极向上，我的思想可以助我梦想成真，足以满足生活舒适、舒适生活的财富、强健的体魄、志同道合的朋友啊！这，里开始讲述新的故事，开始讲述你的渴望，添加更多的细节，去想那些与你的愿望一致的积极思想，通过积极的情绪触发未来良好的愿望。例如，我是命运的宠儿，即使我不知道所有问题的答案，即使我不知道所有的步骤，即使所有的门并非为我打开，我相信车到山前必有路，船到桥头自然直。我相信路在脚下，命运与我同行。我每次讲述，每次讲述你感觉更好的故事，你会更加快乐，生活也会更加美好。是的，就是这个样子，去重新讲述你的故事，讲述新的故事。尤其是这个，就是我真的是，我好多时候有有的就搞不定的，我就说，哎呀，真的就拿这句话，车到山前必有路，船到桥头自然直，真的是这样。你到时候你就会看到柳暗花明。你正是经历这一次一次的，有时候你逼迫你不得不调整，因为有时候你一直抓着那个匮乏呀，就像是那个滚烫的火炉烫死你了，你没办法，你把它松手了，哎，就柳暗花明了，是这样的。所以说，有时候你说我在现实中我这个调整不了了怎么办？没关系，你要么就继续体验这个匮乏，你知道你会放手的，因为那个真的太不舒服，它时刻的烧着你，痛苦着你。所以说你放心，你总是能够啊、呃、放手的。所以真的很有意思啊、呃。如果说在现实中能调整就积极的思想调整，如果调整不了，暂时先放下去玩点其他的，还是我觉得亚布拉哈那二十二个方法。就是有求必应上的哈，大老板翻译心想事成的秘密那二十二个方法，根据你当下不停的情绪阶段去调整啊，这是一个。还有是，如果能找到积极的思想就去找，如果没有，先放下。还有在平日里的话，多去练习一下积极面之书，因为积极面的话，你会发现，呃，它会让你去练习这个关注点，就是逐逐渐的去掌控你的关注点啊，我觉得这点很好。哇，真的太好了啊！哼，对，放手就迎刃而解了，就是这个样子呵呵。所以，嗯，今天的时间也刚刚好啊，我也把我想分享的分享完了啊，特别特别的完美。我也希望我们今天关于关于本源的部分的解释和关于金钱的部分，其实都是很重要的啊，你能够有所领悟啊，不管是哪怕有一句话有所启发，或者说，呃、啊，你就在这儿舒服了一下，甚至都不知道听的是什么啊，感觉稍微放松了一些，那就足够了啊。嗯，不要对自己要求太高，路慢慢走，饭慢慢吃，空气呢一口一口的呼吸，钱也是一样的啊啊，随着这个节奏，按照自己当下的节奏，一点点的去调整啊，给自己一个过程。生命是永恒的，着啥急呢？对吧？随便玩，随便嗨，时间有的是，金钱有的是，对。哦，这里有朋友说，呃，这个平时是读书的直播吗？呃，今天是开了读书的直播啊，以前的时候是录播的，这几天呢搞一些直播，前两天是搞的一些讲课的直播啊，慢慢的，呃，我也在逐渐的去把这些平台去怎么整合一下啊，这个呢还会回归到这个读书的一个平台，就是还是读书会，因为我另外还有其他的平台，还有一个于鹏磊心理法则，我准备在那个上平台上面的话开始去讲，呃，就是，呃，主要讲一些。啊，分享自己的感悟啊，讲解一些。那在这个平台上就还是回归读书的。那另外呢，我们也开始同时，呃，对，还有汪松涛教练，松涛教练有个松涛吸引力法则，都是在荔枝平台的哈。还有松涛吸引力法则，我们也会在那个平台上也会分享啊一些直播。大家也可以加我的微信，可以看我的朋友圈我们有会在不同的平台去分享，在不同的时间。那另外，我们也会在喜马拉雅上哈，也会同步的去呃不是同步，就说我是根据我最轻松的吧。我就哪一天想要去跟着我当下的能量流，想在哪哪些平台去直播，我就去直播了啊啊、呃，就是这个样子。大家你也是跟随自己的能量流吧啊，有冲动去哪儿听就去哪儿听啊。嗯、呃，总而言之。让自己舒服就好了。<笑>行，你觉得对你有用的你就听一下啊，觉得没啥用的你就嗯甭管它啊，扔那儿不管了。好了，那我们今天的分享就到这里了，谢谢各位小伙伴啊，非常感谢大家，拜拜。